0: Charlas Hispanas, episodio 690. Mujeres pioneras de Argentina. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están hoy? Yo muy bien y como siempre muy contenta de volver a recibirlos para comentar algún tema interesante y seguir practicando nuestros conocimientos del idioma español. Hace algunas semanas hablamos de Eva Perón en varios podcasts y comentamos algo sobre su participación política, pero la realidad es que su aparición no fue aislada, sino que hubo, incluso antes de ella, muchas otras mujeres importantes en la vida social, política y académica de Argentina, y muchas de ellas iniciaron el camino que luego continuó de alguna manera Eva Perón. Por eso es que hoy hablaremos de mujeres pioneras de Argentina y verán que hay muchos y admirables casos de los cuales hablar. La primera mujer de la que hablaremos hoy no había nacido en Argentina, sino en Italia. Su nombre de nacimiento era Giulia Madalena Angela Lanteri y fue conocida como Julieta Lanteri, médica, política y feminista italo argentina Nació en Cuneo, Italia, en 1873, pero llegó a Argentina con sus padres y su hermana Regina cuando solo tenía seis años. En 1886 ingresó en un colegio que la habilitaba para ingresar en la Universidad Nacional de La Plata. De hecho, fue la primera mujer que pudo ingresar al mismo y egresar recibida de bachiller. Sin embargo, no sería tan fácil la elección de su carrera profesional. En teoría podía elegir lo que quisiera estudiar, pero cuando quiso dedicarse a la medicina, le informaron que no era posible, dado que las mujeres no estaban autorizadas a cursar la carrera. Las mujeres no tenían autorización para estudiar medicina. Pero Julieta no iba a dejar que esto la acobardara, y rápidamente averiguó si había alguna manera de obtener un permiso especial le dijeron que la única forma era que el decano de la Facultad de Medicina la autorizase especialmente y entonces obtuvo ese permiso. De manera que comenzó la carrera, fue una de las cinco primeras mujeres en recibirse de médica y la primera extranjera. Años más tarde, se casó con un argentino del que se separó tiempo después. Durante el transcurso de su matrimonio, tramitó la ciudadanía argentina y para acceder a ello se le pidió que presentara un escrito de su esposo para que consintiera el trámite. En 1911 se anticipó a los padrones electorales y presentó un amparo en la justicia para que le autorizaran a votar. Fue así que se convirtió en la primera mujer incorporada a un padrón electoral, la primera mujer sudamericana en votar, y años más tarde... ...la primera mujer candidata a diputada. Murió en febrero de 1932, a los 59 años... ...en un confuso episodio donde fue atropellada por un automóvil. Fue, además de médica y política... ...fundadora de la Asociación de Universitarias Argentinas... ...el Partido Feminista Nacional... ...y luchó, además de por el voto femenino... ...por la igualdad de derechos en todos los ámbitos... ...político, legal, laboral y civil... Actualmente, entre muchos otros homenajes, la Estación Facultad de Derecho de la Línea H de Subterráneos de Buenos Aires lleva su nombre. Aunque de forma más breve, no podemos excluir de este listado a Cecilia Grierson, la primera médica recibida en Argentina. Nació en 1859, hija de una familia de inmigrantes escoceses. Pasó su infancia en campos de su familia, en el Uruguay. Allí, durante su adolescencia, tuvo que trabajar como maestra de escuela primaria y años más tarde obtendría el título oficial de maestra. Luego quiso ser médica a causa de la muerte de una amiga cercana durante su juventud. Pudo recibirse a pesar de ser mujer y se desempeñó como obstetra e kinesióloga, logrando una trayectoria brillante y publicando libros de ambos rubros. Sin embargo, no pudo obtener autorización para estudiar cirugía. A pesar de su prestigiosa carrera médica, nunca abandonó la docencia y creó escuelas y centros de atención para niños con discapacidades. Además, luchó también por los derechos de la mujer. Vivió los últimos años de su vida en la localidad de Los Cocos, Córdoba, donde fundó la primera escuela del pueblo. Murió en 1934, a los 74 años. La tercera mujer de la que hablaremos hoy es también médica pero logró trascendencia por sus ideas políticas, su defensa de los derechos de la mujer y su lucha contra las desigualdades sociales. Su nombre fue Alicia Moro de Justo y había nacido en Londres en 1885. Su padre había sido un revolucionario francés y debido a su participación en una revuelta social, la familia tuvo que mudarse primero a Bélgica y luego a Gran Bretaña, pero en 1890 Alicia y su madre emigraron a la Argentina como ella contó alguna vez. «Cuando llegué al país, no caminaba. Como digo siempre, tuve mucho gusto de aprender a caminar sobre esta tierra de la que nunca me separé. Y verdaderamente vivió toda su vida aquí, sintiéndose argentina y luchando por los derechos de los argentinos». El padre de Alicia abrió en Buenos Aires una librería y se incorporó rápidamente a los grupos socialistas que surgían en todos lados con la intención de organizar a los trabajadores. Alicia acompañaba a su padre y muchas veces ambos llevaban libros a las personas internadas en los hospitales. En su colegio secundario tuvo como profesor de moral e instrucción cívica a Hipólito Irigoyen, con quien tendría una relación estrecha y cuyas charlas causaron gran impacto en ella. Irigoyen le prestaba libros de derecho y mantenían conversaciones sobre estos temas. Años más tarde, en 1916, Hipólito Yrigoyen se convertiría en el primer presidente argentino electo mediante el voto secreto, universal y obligatorio. Su vida fue extensa y su labor inagotable. A los 21 años fundó el Movimiento Feminista. Luego se inscribió en la Facultad de Medicina y se recibió de médica. Al tiempo que trabajaba en el Hospital de Clínicas, abrió un consultorio ginecológico en la calle Esmeralda, donde atendía gratuitamente a mujeres de bajos recursos y a prostitutas. Daba periódicamente charlas en centros obreros, tocando temas como la tuberculosis, el alcoholismo, la sífilis y la prevención sanitaria. También se expresó en contra de los elevados alquileres que se cobraban a las familias pobres en los conventillos y a favor de las amas de casa en una manifestación llamada «La Marcha de las Escobas». Fue la creadora de la Ley 13.010, que establece no solo el derecho al voto de las mujeres, sino también al ser elegidas para ejercer cargos públicos. Esta ley se mantuvo sin sancionar durante años, debido a pertenecer a diputados socialistas, y fue aprobada recién en el gobierno de Perón, a instancias de su esposa Eva, quien la solicitaba repetidamente. Pero el reclamo del voto femenino desde sus comienzos y la ley en donde se lo reglamenta pertenecen al Partido Socialista y a Alicia Moró de Justo como su principal vocera. En 1975, a los 90 años, fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una organización que ejerció un importante papel de resistencia al terrorismo de Estado, durante la dictadura militar que se vivió en Argentina entre los años 1976 y 1983. Entre otras acciones, acompañaban a las Madres de Plaza de Mayo a su habitual ronda en la Plaza de Mayo y presentaban peticiones de libertad a la Junta militar y a los jueces. En gesto de agradecimiento, en su cumpleaños número 99, le regalaron el simbólico pañuelo blanco que distingue a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo sin haber dejado nunca de apoyar las causas que consideraba justas y de acompañar a los desfavorecidos. Murió el 12 de mayo de 1986 mientras dormía, a los 100 años. Sus restos fueron velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, con la asistencia del entonces presidente Raúl Alfonsín. No quiero terminar la charla de hoy sin nombrar brevemente a otras mujeres pioneras de otros ámbitos. Mercedes Sosa, de quien ya hemos hablado, a quien el gobierno militar obligó a exiliarse, y Marina Esther Traverso, más conocida como Nini Marshall, actriz, guionista y comediante argentina. Comenzó su carrera como redactora publicitaria, para alcanzar la fama luego en los radioteatros, con sus personajes de Catita y Cándida donde mostraba su agudeza para la observación de las personas y sus historias. Fue la primera actriz protagonista de comedias y la primera en escribir sus propios guiones. Hoy un teatro en Tigre y una calle en Puerto Madero la homenajean llevando su nombre. Hasta aquí llegamos hoy con esta semblanza por algunas mujeres imprescindibles de la historia argentina. Son muchas más, así que quién sabe, tal vez pronto volvamos a hablar de ellas. Muchas gracias por acompañarme.